0: Tuoin tuossa muutama päivä sitten yhtä hyvää kalatako-ohjetta ja kyllä suuresti mietin, että mitä se yksi mauste siellä tekee. Minun mielestä se ei sinne kuulunut. Maistoin sitä ja sitten tein toisen version ilman sitä. Olen kyllä sitä mieltä, että se ei se mauste sinne kuulunut. Niin, eli kyllä jouduin niinku rekonstruoimaan sitä tietoa, eli en mä sitä sellaisena vaan hyväksynyt, selvä, se, mä laitetaan sitä maustetta, kyllä mun piti oikeasti ensin vähän testata sitä ja todeta sitten, että ei, minä kyllä sitä vieläkään en ole valmis ottaa sinne mielen tietorakenteisiin, mutta pannaan se sinne sen jälkeen, kun olen poistanut siitä tämä ylimääräisen mauston, mitä en tarvitse.
1: Moikka! Ja tervetuloa oppimisen psykologiapodcastiin. Mä olen psykologi Hanna sifeen ja tämän päivän jaksossa sä kuulet neljä vinkkiä, joiden avulla voit pitää huolta omasta oppimisesta. Ja mulla on juttokaverina tänään Kamilla Havanka. Kamilla on elinikäisen oppimisen asiantuntija ja työskentelee learning designerina omassa yrityksessä. Tervetuloa oppimisen psykologiapodcastiin Kamilla.
0: Kiitos paljon Hanna kutsusta. Kiva olla sun kanssa täällä.
1: No, mä ootan innolla tätä meidän hetkeen, Me ollaan jotenkin perustavanlaatuisten toisten asioiden äärellä. Tämä on hyvä muistutus meille kaikille tämä jaksa, mä luulen. Kyllä. Ja itse asiassa mä voisin kysyä sinulta ihan ekana, että, että millä tolalla sun oma oppiminen on? Että oletko sä tyytyväinen siihen, että millaista roolia oppiminen nyt näyttelee sun arjessa?
0: No joo, hyvä kysymys. Aika itse monitahoinen kysymys. Minkälaista roolia oppiminen näyttelee mun elämässä ja sun elämässä ja meidän kaikkien elämässä, koska oppimistahan ei voida välttää. Niin se on läsnä meidän kaikkien arjessa. Mutta ää, mä usein pyrin pohtimaan asiakkaiden kanssa sitä, että halutaanko me olla, niinku, johdetaanko me sitä omaa oppimista vai annetaanko me vaan niinku sen oppimisen tapahtua meille. Siitä ehkä nyt sitten Aasin jo heti vähän pidemmälle. Siis jos mä ajattelen ihan tällaista peruskouluopetusta, niin meillähän on siellä peruskoulussa opetussuunnitelma, minkä mukaan me pyritään opettamaan tiettyjä asioita lapsille. Ja sitten on myös niin kutsuttu piiloopetussuunnitelma, jonka mukaan lapset oppii sitten sitä, mitä ne oppii siellä koulussa. Ja siihen voi liittyä ikäviäkin asioita, mitä, mitkä ei ole sitten niin kuin, tarkoituksenmukaisia oppia. Eli ei me voida niin kuin, aina sitten kaikkea välttääkään, toki voidaan ottaa nyt huomioon sitten nämä piiluopetussuunnitelmalliset asiat ja pyrkiä puuttua niihin, että sama pätee sitten mun mielestä meidän aikuisten oppimiseen ja sitten niin kuin siihen, että miten me johdetaan meidän omaa oppimista, eli että annetaanko me se oppimisen vaan tapahtua meille ja katsotaan, mitä sitten tuota, otetaan iskuja vastaan ja katsotaan, mihin se meidät vie vai sitten halutaanko ää, niin johtaa sitä toimintaa tietynlaisilla tavoilla ja olenko nyt tyytyväinen omaan oppimiseeni, niin en ihan sataprosenttisen tyytyväinen nyt, että vähän toivoisin itseltäni lisää aikaa siihen oman oppimisen reflektointiin ja sitten tosiaan pysähtymiseen. Että sitten tekisi myös sitä oppimista vähän näkyväksi, sitä oppimispolkua, minkä on sitten kulkenut vaikka tässä viimeisten viikkojen tai kuukausien, tai nyt sitten tietysti näiden suurten muutosten vuosien, ää, covid-kriisin jälkeisten vuosien esimerkiksi aikana, niin sitä olisi ehkä hyvä pohtia vähän lisää, että mitä oikeastaan on tapahtunut ja mitä kaikkea on oppinut sinä aikana.
1: Hmm. Joo, oli ki- monta kiinnostavaa asiaa, josta olisi <tos> kiva kuulla lisää piilo-opetusta, oppimissuunnitelmaa ja, ja sitten tota, sekä niin kuin strateginen oppiminen eteenpäin, mä kuulin jo vähän niin siihen liittyviä mm. asioita, ja toisaalta sinne taaksepäin katsomista, että mitä on oppinut. Että, että, <laughs> niin kuin monen, monennäköistä niin kuin mielenkiintoista suuntaa tarkkailla, tarkastella omaa oppimistaan. Mm. Äh, no mennään tähän ensimmäiseen vinkkiin, että mikä olisi sitten sellainen asia, mihin voi kiinnittää huomiota, kun haluaa varmistaa, että sitä oppimista tapahtuu. Ja, ja se on jotenkin ehkä itselle tarkoituksenmukaista, niin että haluaa pitää huolta siitä omasta oppimistaan. Mikä olisi eka vinkki, mistä lähdetään liikkeelle?
0: Tunnista tunteesi.
1: Hyvä vinkki.
0: <tos> Se oli siinä.
1: <tos> Se oli siinä. <tos> <tos> Joo, no, vähän lisää. Miksi tunteet pitää tunnistaa tai on hyödyllistä tunnistaa?
0: Joo, on hyödyllistä tunnistaa. <tos> on hyödyllistä tunnistaa ää, tai pohtia sitä vähän, että miten ne tunteet vaikuttaa Meihin, ja erityisesti on syytä ymmärtää, että myös ajatukset ja tunteet vaikuttavat merkittävästi oppimiseen. Ja että itse asiassa me ollaan paljon emotionaalisempia ajattelijoita, oppijoita ja toimijoita kuin mitä saatat olettaa.
1: Minkälaisessa tilanteessa esimerkiksi ne tunteet näyttäytyvät, missä ollaan oppimisen äärellä?
0: Aina ollaan oppimisen äärellä. Meidän on hyvä ymmärtää sitä, että kun me koetaan jotain positiivisia tunteita, niin silloin ne laajentaa meidän huomiokykyä ja herättää meidän mielenkiintoa. Eli silloin ne positiiviset tunteet auttaa meitä rentoutumaan ja sitten avaamaan itsemme maailmalle. Joten silloin, kun me ollaan auki ja meillä on hyvä oppimisfiilis, niin me ollaan valmiita vastaanottamaan sitä uutta tietoa ja se uuden tiedon vastaanottaminen helpottuu. Ja sitten vastaavasti taas, jos me koetaan äh, psykologista uhkaa tai jotain tämmöisiä negatiivisia tunteita, niin meidän aivot reagoi siihen siten, että meidän havaintokyky kaventuu minimiin ja silloin me keskitytään vain siihen vaaraan. Eli niillä on kyllä tosi merkittävä rooli ja sitten äh, osittain voidaan tietysti ehkä itsekin pystyä sitten vähän säätelemään tai äh, pako säätelemään, vaikuttamaan, mm. jotenkin niin kun, no, kiinnittämään huomiota, tunnistat tunteesi.
1: Niin, tunnistaa tarkka ilmaisu. Joo, aivan, no niin, tai ihan ihan loogista kyllä, jos miettii jotain palautetilanteita, joka yksi oppimistilanne, niin jos sä oikeasti haluat tietää, ja sulla on joku sellainen vaikka asiakas tai kollega, joka tässä arvostat, että teillä on hyvä psykologista turvallisuutta, sä oot innokas kuulemaan sen palautteen, niin todennäköisesti se tilanne on hyvin erilainen kuin että jos sä oot stressaantunut, ahdistunut ja, ja saat palautetta vaikka jolta ihmiseltä, joka, jonka koet uhkaavana, niin, niin oppiminen, oppimisprosessi on varmasti hyvin erilainen tällaisissa niin kuin tilanteissa, missä tunteilla on merkitystä.
0: Varmasti. Siis jos saat heti äh, alkuun jo vähän varautunut ja ehkä sulla on sellainen fiilis, että no, jospa toi toinen ei oikein pidä minusta tai tavasta, jolla mä toimin, niin sitten sä alat kiinnittää huomioon kaikkeen siihen, mitä se sanoo, ja ehkä vähän tulkitset sitä sillä negatiivis-sävytteisesti, kun sitten taas, että jos sä oot oikeasti rauhallinen ja rentoutunut, ja sulla on positiivinen fiilis, niin vaikka sä saisitkin jotain äh, kriittistä, palaut- kriittistä palautetta, niin sitten sä ehkä pystyt suhtautumaan siihen silleen, että no, äh, ehkä tuolla ihmisellä on kuitenkin hyvät aikeet, että ehkä se, mitä, mitä mä voisin tässä niinku oppia tai ottaa mukaan.
1: Mm, joo, joo, kyllä. Kyllä niin kuin ylipäätään hyvinvoivana on helpompi. Ja hyvällä mielialalla hyvinvoivana niin on sitä avoimempaa mieltä. Niin kuin helppo pitää, pitää yllä ja nähdä niitä eri näkökulmia. Että toi on tosi hyvä pointti. Ja kyllä se on niin kuin arjessa aika huomattoissa, että, että se, se vaikuttaa siihen. Ja esimerkiksi innostus on ehkä sellainen, mitä helposti muun mielestä vähän vähätellään. Nyt tietenkin tälle innostuvana ihmisen <laughs> tekee vielä sanoa. Sillä on ihan hirveän iso voima niin oppimisen kannalta, että, että sä saat innostunut jostain asiasta ja liittyy niin positiivisia tunteita siihen oppimiseen. Vaikkakin monissa oppimisprosesseissa sitten tulee väistämättä kohdattua niitä vähän vaikean tunteita, että tulee vaikeuksia tai... Haasteita tai ei hommat sujuu, niin, niin ärsyttää.
0: <tuhu> Niinpä. Ja sitten ärsytyksen lisäksi tietysti monia muita. Sä aloitit itse asiassa lähit ihan hyvälle tota luupille tästä, mitä voidaan lähteä kulkemaan. Niin ää, puhuu vähän niistä reunatuntemuksista, kuten häpeästä, turhautumisesta, syyllisyydestä tai vihasta, ää, jotka saattaa ilmaantua silloin, kun ää, joku ää, haastaa meidän ajattelumaailmaa arvoja tai asenteita. Ja Kaisu Mälki on tehnyt siitä hyvää tutkimusta näistä reunatuntemuksista ja tullut sellaiseen tulokseen, että nämä reunatuntemukset on tunteita tai tuntemuksia, jotka suojelee mielen yhtenäisyyttä ja toimii ikään kuin sitten mielen vahtikoirina ja auttaa, auttaa niin kuin suojelemaan meitä siltä, ettei jokin uusi tieto revi meitä kappaleiksi. eli arkisessa elämässä tämä saattaisi tulla vastaan sillä tavalla, että ää, no, se tiedät, että kun meillä on tendenssiä tykätä tehdä asioita niin kuin me ollaan aina ennenkin tehty, koska se on meille helppoa ja meidän mieli on automatisoitunut ää, tekemään asioita, mitä me ollaan aina ennenkin tehty, niin sitten kun joku toinen vaikka kollega tulee sanomaan sulle, että tehdäänpäs tällä kertaa eri tavalla, niin sitten ensin sulle tulee sieltä jokin reunatuntemus, no en varmana teen, nyt tehdä näin, kyllä minä tiedän tämän. Ja itse asiassa nyt se reunatuntemuksen tunnistaminen olisi tosi tärkeää, koska ää, ennen kuin se meet niin kuin siihen puolustusreaktioon, niin olisi ehkä syytä pohtia, että hetkinen, että onko tämä nyt tärkeää, että mun täytyy puolustautua vai enkö mä vaan halua kohdata tätä tunnetta vaikka häpeää siitä, kun minusta tuntuu, että toi kollega napauttelee mua vaikka minä kyllä tiedän paremmin tai, mm. tai jotain muuta vastaavaa. Niin, niin, niin tota, ne reunatuntemukset tosiaan, kun niillä on tarkoitus suojella sitä mielen yhtenäisyyttä ja ettei se uusi tieto aiheuta sinne mitään ää, mylläkkää, niin, niin sitten tota, se voi estää meitä paljon ää, oppimasta. Mm.
1: Ja toi on hyvä esimerkki siitä, että vaikka me kuvitellaan olevamme rationaalisia, niin sitten ne tunteet hirveän paljon vaikuttaa siihen meidän, meidän toimintaan. Itse asiassa toi Jukka Häkkinen puhui äh, sellaisessa jaksossa tässä podissa kun ajattelu, älykkyys ja kognitiiviset vinoumat niin kanssa mm-hmm. tässä samasta asiasta. Mutta kognitiivisten vinoomien näkökulmasta, että minkä takia Joo. nekin suojelee tavallaan sitä integriteettiä. ja että ei kannatakaan omista... Äh, näkemyksistään niin kuin liian helpolla myöskään luopua ja olla niin kuin, että ei ole hyvä, että se mieli on liian muuttuva ja nopeasti kaikki mielipiteet ottaa mm. omikseen, vaan että siinä on jotain pysyvyyttä että se on siinä tavalla järkevää niin, niin reunatuntumukset ja nämä aiheet niin mukavasti niin kietoutuu yhteen ja kertoo siitä, että miten kompleksinen niin ihminen onkaan ja niin mikä kaikki siihen oppimiseen vaikuttaa
0: Näin on tunnetunteesi
1: Joo Tunne Okei. Sitten siirrytään seuraavaan vinkkiin. Mikä on meidän seuraava vinkki, kun haluat pitää huolta omasta oppimisesta?
0: Rakenna tietoa.
1: (laughs) Joo. Miksi tietoa pitää rakentaa? Mitä sillä tarkoitetaan?
0: Niin. Meidän on hyvä ymmärtää se, että sen sijaan kun ehkä meillä on aikaisemmin ollut tässä niin oppimisen historiassa tapana ajatella, että me voidaan vaikka olla tämmöisiä passiivisia tiedon vastaanottajia. Ee, voidaan seurata vaikka, no ehkä vähän tyhmä esimerkki, mutta jos mä puhun niin kuin historiasta ja sitten viittaa YouTube-videoihin, mutta siis sanotaan nyt tällaista näin, että kun me seurataan jotain opetustilannetta tai opettaja on luokan edessä ja me seurataan sitä, niin meillä on ollut sellainen käsitys, että me voidaan vastaanottaa sitä tietoa mystisesti se laskeutuu meidän aivoihin ja jää sinne vaan siten, että me tapitetaan ja, ja seurataan jotain niin kuin opetustapahtumaa. Mutta meidän on niin hyvä ymmärtää se, että niin sekä kasvatustieteellinen että psykologinen ja neurotieteellinen tutkimus on vahvasti tuonut sitä viestiä, että itse asiassa me ollaan tiedon rakentajia, ei siis tiedon vastaanottajia, vaan tiedon rakentajia. Ja, ja että me luodaan ja rakennetaan Ää, niin kuin todellisuutta koko, koko ajan ää, meidän kokemusten ja sitten niille antamiemme merkitysten avulla. Ää, mistä tämä on lähtenyt liikenteelle, niin liikkeelle on se, että kun me ollaan aikaisemmin ajateltu sen oppimisen tästä behavioristista, että, että me voidaan sitä säädellä niin kuin vaikka palkkioiden ja rangaistusten avulla ja sitten, että, että ihminen oppii niin kuin ehdollistumalla, niin sitten me ollaan huomattu, että että oppijalla tarvii olla siinä tosi aktiivinen rooli ja että sitä oppimista tapahtuu vain siten, että me ensin tunnistetaan sen asian X-relevanssi. Eli me ajatellaan, että se tieto on meille merkityksellistä ja tärkeää ja vasta sen jälkeen me aletaan kiinnittää huomioon siihen. Eli me etsitään koko ajan jatkuvasti meidän mieli etsii jotain vinkkejä siitä, että mikä saattaisi olla meille merkityksellistä, ja sitten kun se löytää semmoinen, tajuttiin me sitä tai ei, niin sitten me kiinnitetään meidän huomio siihen, ja sitten me aletaan miettiä vielä vähän lisää, että no, mitä tämä nyt niin mun tapauksessa tarkoittaa, ja jotta me saataisiin se sitten vielä pysymään se tieto päässä, koska me nähdään hirveästi mielenkiintoisia asioita ihan jatkuvasti, mutta jos me halutaan oikein, että se sinne jää, sinne meidän mieleen, niin me meidän tarvitsee aktiivisesti rakentaa sitä tietoa jollakin tavalla, ja sen jälkeen se tieto assiviloituu, eli sulaa meidän mielen tietorakenteisiin.
1: Hmm. Niin, aivan. E, on, Onko niin tai samaa mieltä, että et jos me käydään vain esimerkiksi jossain koulutuksessa ja otetaan sitä tietoa vastaan, mutta ei nähdä sitä vaivaa, että miettää, että mitä mä tiedän tästä aiemmin ja missä tilanteessa mä ehkä tarvitsen tätä tietoa, niin se on helposti vähän semmoiseksi niinku kuolleeksi tiedoksi johonkin. Ja hmm. sitten siinä tilanteessa sitä ei hyödyntää. Eli onko sitten niin, että, että tavallaan jos me, kun me altistutaan kaiken näköiselle informaatiolle, ihmiset kertoo tarinoita elämästään ja <laughs> tilanteista niin kuin jotenkin vaikka kollega kertoo jostain asiakaskeisseistä ja me luetaan kirjoja ja käydään kursseilla, niin onko niin, että se on tavallaan turhaa tietoa tai turhaa äh, hukkaan heitettyä aikaa jos me ei sitten prosessoida sitä saatua tietoa ja jatketa sitä eteenpäin, sitä asian pohdiskelua.
0: Ei. <laughs> <laughs> Sekin itse asiassa on ihan ok, että sulla on siellä osasto romukoppa, ne voi ää, jättää niitä tietoja, koska jos koska sitä, että mieli on niin ihmeellinen, että mitä me korjaa, jos on väärässä, muistan tämän vaan jostain, jostain siis ihan missä nähnyt, niin onko joku... Eikö se ole ihan vain joku viisi prosenttia tai jotain, mitä me käytetään tällä hetkellä niin kuin meidän a- aivokapasiteetista vai muistanko väärin?
1: Me käytetään kyllä meidän aivokapasiteettia, niin kuin, mm, se ei ole totta, että välillä tulee sellaisia mainoslauseita, mutta opi käyttämään kaik- koko aivoja, kyllä me aivot on käytössä, mutta että ne meidän tietoisuuteen pääsee vain tietty osa niin ähm, me aivojen toiminnasta, että siellä raksuttaa kyllä monta niin kuin, monta moottoria tavallaan yhtä aikaa, ja monenlaista tapahtuu.
0: Joo, ja sitten eikö se ole näin, että ei, 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 niin kuin, ei ihmisellä semmoista energiavarastoa tavallaan käytettävissäkään, että se olisi niin kuin mahdollista ja sitten, että olisiko se terveellistä, niin, niin ei. Mutta joo, ehkä tämä niin kuin, se romukoppa-ajatus niin kuin siitä, että, että sinne menee paljon Tietoa, mutta just se, että kun meidän mieli on niin ihmeellinen, että meidän ei tosiaan tarvitse tietoisesti alkaa kiinnittää huomioon, missä mennään mielenkiintosta tietoa seuraavaksi, vaan oikeasti, jos tulee vastaan, niin myös se sun tiedostamaton mieliskannaileista, että mikä voisi olla merkityksellistä sulle, ja se saattaa nyt olla sillä tavalla, että ää, siellä sun romukoppausastolla, mitä sä et niin kuin ikinä ottanut käyttöön, etkä koskaan työstänyt, mutta sitten seuraavan kerran, kun sä näet jotain tosi mielenkiintoista, niin sitten saat sille silleen, ahaa, nyt mä tiedän tämän. Mm. Öö, ja sitten, missä mä oon nähnyt tänne mm. Opiskelin tätä vuonna 1998 mm. mainostekstauksen kurssilla. <laughs> tai jotain muuta vastaavaa.
1: Joo, niin Joo, joo. Ja, ja siis ehkä mä niinku, mun mielestä on tärkeä näkökulma senkin takia, että tietenkin on hyvä miettiä, että sitä oppimisenergiaa käyttää sellaisiin asioihin, jotka on sulle niinku relevantteja. Että koska me jaksetaan oppia ihan hirveästi asioita kumminkaan kerralla, koska se vie meidän aivalta kapasiteettia ja tarvii sitä hyvinvointia olla ja näin siellä pohjalla. Eli on sitä semmoista strategista oppimista, että nyt minä haluan vaikka oppia, että miten käytetään, vaikka tämä mun podcast järjestää <lacht> <lacht> paremmin, tästä puhuttiin aiemmin. Ja sitten on tiettyjä asioita, että mä vaikka olen kiinnostunut tekoälystä, mutta mä en vielä tiedä, mihin mä käytän sitä tietoa, Mm-hmm. Mutta, mutta voi olla, että se assimilaatio joskus myöhemmin tapahtuu, että mä saan jonkun, niin mä hoksaan, että Aa, hei, mä voisin hyödyntää tätä tällä tavalla. Ja, ja tota, se niin merkitys löytyy sit ajan, ajan kanssa. Ja ne jää jonnekin tuonne takaraivoon kumminkin silleen muhimaan. Mm-hmm. Et, ja monesti mä kuulen sellaisia tarinoita, että, että joku kertoo, että on ollut vaikka, no yksi, yksi mun tuttava kerta, että hänelle tuli avioero vähän aikaa sitten, ja hän sanoi, että sillä hetkellä, kun pohdittiin sitä avioeroa, niin tuli mieleen yksi NBF-puhuja jo jostain kuuden vuoden takaa. Silloin hän hoksasi, mistä mm. siinä oli kyse. Että et tavallaan kyllä se niin aivoissa tapahtuu paljon kaiken näköistä. Että et pitää silleen antaa myös ehkä armoa ja, ja kunnioitusta tälle me oppimiskoneelle. Mutta jos haluat, nyt tästä tuli tämmöinen räntti. <hysy> <hysy> Jatka vaan! Et jos sinulla tota, on jotain tavoitteellista oppimista, niin sitten sinun pitää nähdä se vaiva ja, ja, ja tota, hyväksyä, että se vie vähän enemmänkin energiaa ja vaivaa, kuin mitä kuvittelee, mm-hmm. että se ei riitä se tiedon vastaanottaminen, mutta silti asioita tapahtuu.
0: Asioita Muiskeen. tapahtuu. <laughs> ja ne on hyvä tehdä näkyväksi, mutta aina ei edes voi. Mutta tosi hyvä, kun sä sanoit on, että sitten hän ymmärsi, mitä tapahtuikaan, mistä se puhui silloin kuusi vuotta sitten. Ää, niin siihen on sellainen... Niin jos sitä kasvatustieteellisen tutkimuksen kentältä katsoo sitä asiaa, niin puhutaan tämmöisestä transformatiivisesta oppimisesta. Eli se tarkoittaa sitä, kun se, ää, sillä, niin viitataan siihen, kun tieto loksahtaa oikealle paikalleen. Eli just siinä, jos me mietitään tätä assimilaatioa, mikä on sitä tiedon sulautumista sinne mielentietorakenteisiin, niin puhutaan myös tämmöisestä akkomodaatiosta, joka on sitten niiden... Ää, tietojärjestelmien niin kun ne rakenteet menee toisella tavalla. Transformatiivisen, transformatiivisen oppimisen ajatus perustuu siihen, että jo yhden pienen tietopalasen muuttaminen tai sisäistäminen voi aiheuttaa koko rakennelman uudelleenjärjestäytymisen. Ja silloin mä oon itse ite, tai niinku ite on ollut ehkä helpompi ymmärtää sitä, sille, jos mietitään vaikka Tetris-peliä, kaikki tetris nyt on se, missä niitä palikoita pistetään, pistetään päällekkäin, Mä Olen tosi vähän pelannut itse noita tota, ää, tietokonepelejä, mutta tota, ää, joka tapauksessa. Että, et, et, ja se mun mielestä on niin toi transformatiivisen oppimisen ajatus on tosi semmoinen positiivinen ja tosi kiva ää, ajatus. Mä juttelin juuri vähän aika yhden mun ystävän kanssa, joka, joka pohti niin uutta, ää, elä, tai, niin uutta suuntaa tuohon työuralleen. Ja sitten se vähän niin mietti sitä, että no okei, okay, ehkä hän kymmenen vuotta ollut töissä samassa positiossa ja miettii, että onko tässä niin kuin mitään hyötyä niin kuin missään muualla kuin, niin kuin just tässä kyseisessä yhteydessä. Ja niin kuin oli vähän ehkä epäillistä, että voiko sitä niin kuin siirtää tavallaan sitä osaamista toiseen organisaatioon erilaiseen tehtävään, niin just niin kuin muistutin häntä myös tästä niin transformatiivisen oppimisen ajatuksesta. Eli, eli se saattaa nyt tuntua siltä, että jos ajatellaan vaikka kokonaista palapeliä, ja sitten niin sulta saattaa olla, että sulta puuttuu yksi pala sieltä keskeltä tai jostain sivusta. Sä et näe sitä kuvaa vielä ihan kokonaan, mutta oikeasti, sulta puuttuu vain yksi pala. Kun sä saat sen palan jostain, niin se saattaa nyt olla, että tämä on ystävä sai tiedon tästä ää, eropäätöksestä tai jotenkin jotain tapahtui, niin että et, et, et tuli tämä niin päätös siihen, niin se oli se pala, mikä meni sinne keskelle. Ja kaikki muuttui. <tos> se tieto loksahti oikeille paikoilleen ja hän näki koko kuvan.
1: <tos> <tos> Joo. Niin ja sitten ehkä mietin, että voisiko tuohon käyttää semmoista analogiaa, että, että näkee sen kuvan niin uudessa valossa. Että on se vanha osaaminen jossain tietyssä kontekstissa ja näkee ehkä sen arvon siellä. Mutta sitten tollainen uusi pala auttaa niin huomaa, että ei hey, vitsi, että mä, kun mä liitän sen tähän, että niinku... Et nyt mä voi hyödyntää tätä ihan eri tavalla. Joo. Ja, ja, ja. Toi on kiinnostavaa. Ja taas kerran niin kuin, äm, äh, ehkä viesti mun siitä, että on hyvä antaa arvoa sille niin kuin kaikille oppimiselle, mitä on tapahtunut. Ja miten valtavasti sitä niin kuin osaamispääomaa usein meillä kaikilla onkaan. Jota on vaan vaikea ehkä nähdä. Äh, ehkä niin kuin yksi huomio. Tämä on ehkä halkomista, mutta vielä tuohon niin kuin muistiin ja noihin tekee mieli. Ehkä lisätään on se, että, että sitten kun me kuitenkin rekonstru... Re... rekonstruoidaan, rekonstruoidaan tietoa. Sitä tietoa, niin mehän ei oteta suoraan sieltä niin kuin lokeroista. Mun ymmärryksen mukaan, vaan siinä on aina myös sellaista uudenlaista luovaa prosessia, että, että se on mielenkiintoinen se oppimis prosessi, kun siinä on aina aika paljon jokaisessa vaiheessa sitä sellaista niin kuin, työstöä ja muutosta ja muuta mukana, No se kiinni, mitä mä tarkoitan? Joo,
0: saan. Se oli ihan hyvä muistaa, että sä olet konstruktioiden eri vaiheet tai ne eri tyypit. Eli kun meillä on niitä peruskonstruktioita, eli sitä, että me lähdetään... Ää, tai no ensin ollaan tietysti tunnistettu se meille merkitykselliseksi se tieto, ja sen jälkeen me hyväksytään se tieto, ja sen jälkeen me ollaan valmiita ottamaan sitä sinne meidän, niin kuin, tai tuomaan sitä lähemmäs sitä assimilaatioprosessia, milloin se sulautuu mielen tietorakenteisiin. Mutta sitten ei se aina ole ihan niin yksinkertaista, koska ei me nyt voida kaikkea tietoa hyväksyä, että kuka tahansa sanoo mitä tahansa, ja sanoisin, ah, joo, selvä, selvä. Ää, eikä eikä niin tapahdu mitään kyseenalaista, se olisi vähän ehkä... Ei ehkä niin järkevää, mutta luin tuossa muutama päivä sitten yhtä hyvää kalatako-ohjetta ja kyllä suuresti mietin, että mitä se yksi mauste siellä tekee. Minun mielestä se ei sinne kuulunut, maistoin sitä ja sitten tein toisen version ilman sitä. Olen kyllä sitä mieltä, että se ei se mauste sinne kuulunut. Niin, eli kyllä jouduin niin kuin rekonstruoimaan sitä tietoa, eli en mä sitä sellaisena vaan hyväksynyt, hyväksynyt että selvä, me se, laitetaan sitä maustettavaan. kyllä mun piti oikeasti ensin vähän testata sitä ja todeta sitten, että ei, minä kyllä sitä vieläkään en ole valmis ottaa sinne mielen tietorakenteisiin, mutta pannaan se sinne sen jälkeen, kun olen poistanut siitä tämän ylimääräisen maust, mitä en tarvitse.
1: Niin, eli ja toi hyvä kuva siitä niin tiedon rakentelusta, että se ei ole sitä niin ahmimis, oksentamis, otan kaiken tiedon sellaisenaan vastaan, vaan rakennat sen sulle niin kuin mielekkääksi.
0: Joo, ja sitten itse asiassa, olipa hyvä esimerkki Kamilaan, <tots> <Tämä oli tots> <kyllä. tots> koska, koska siis siinä oli myös se toiminnallinen aspekti, eli tosiaan ei me olla niinku passiivisia tiedonvastaanottajia, vaan oikeasti siihen tarvii niinku aktiivista ja sitten niinku me puhutaan toiminnallisesta pedagogiikasta ja kaikkea niinku toiminnan kautta, että me halutaan yhdistää se. Niin siihen toimintaan, niin minä ihan tein ne kalat ja takot ja, ja sitä niin kokeili. Mm. Mutta sitten täytyy myös, että et vähän ehkä nyt tuossa, jos tota, ä, tässä on ystävässä on, että aika paljon huomiota, puhutaan jälleen hänen eroprosessistaan mutta mut sitten niin sekin, että se, se voi olla myös sitä, että, että niin joskus niihin konstruktioihin, jos mietitään niitä, niitä muotoja, mitä voi tapahtua, niin sitten siinä on se kolmas vaihe, se dekonstruktio, mikä voi oikeasti olla aika kivuliaskin prosessi, se, että me vastaanotetaan jotain uutta tietoa, mikä ei niinku sellaisenaan sovi siihen meidän mielen tietorakenteeseen, tai me joudutaan poistamaan jotain sellaista, mitä siellä on niinku valmiina, ja se ei ole ihan yksinkertaista, öö, niin että et, et jos, joskus tämmöinen vaikka jos ero taikka sitten joku lähe, että sä menetät jonkun sun läheisen, niin se saattaa, sä joudut niinku poistamaan tavallaan sen, sen osan sieltä sun mielestä, että et, et, eilen se ihminen oli, tänään se ihminen ei enää ole jotain muuta vastaavaa, ja se aiheuttaa kipua, ja sitten ää, se, se ää, tuo siihen oppimiseen vähän semmoisen uudenlaisen elementin, ja sitten täytyy vähän miettiä, että miten sen, niiden asioiden kanssa pärjäillään.
1: tavallaan se oppiminen on paljon semmoista niin uudenlaista merkityksen antoa, ja jos miettii ihan arkista niin tilannetta, että ihmissuhteet vaikka muuttuu, niin voi olla, että sä... Luot uuden, uudenlaista merkitystä, että mitä tuo ihminen tarkoittaa mulle nyt tällä hetkellä ja miten me toimitaan ja mikä tämä uusi, uusi tapa olla yhdessä. Et sekin on niin oppimista ja siihen liittyy niitä tunteita. Ja kuulostaa niin aika hienolta tiedonrakentelua ja <lopitannut> ehkä käsitteiden muutosta, mutta että, et sekin on niin oppimista. Mm-hmm. Mut nyt me mennään seuraavaan Ää, vinkkiin. Eli mikä on vinkki numero kolme?
0: Löydä oma yhteisö. Se sanoikin sitä, että ne merkitykset muuttuu. Eikö se sanonut jotain tähän? Ja, ja. Niin sitten myös me neuvotellaan niistä merkityksistä jatkuvasti. Ja sitten itse asiassa ää, niin kun, toi on tosi tärkeää, että jos me ajatellaan, että, että miksi, me laitettiin, miksi me valittiin sun kanssa tuo vinkki Löydä oma yhteisö, niin on se, että me tiedetään. Niin kuin, kasvatustieteellisestä tutkimuksesta varmaan myös psykologisesta, en tiedä mitä kaikkea, tähän nyt laitetaan itse tietenkin tunneista kasvatustieteellistä tutkimusta vähän enemmän, mutta me ajatellaan, että tieto rakentuu sosiaalisten suhteiden kielellisissä vuorovaikutuksissa, eli se tarkoittaa sitä, että että me tarvitaan niitä muita ihmisiä siihen, että me pystytään peilaamaan asioiden merkityksiä ja tekemään myös asioita ja opittua tai tai ylipäätään tätä meidän niinku kokemusmaailmaan näkyväksi, ja sitten myös validoimaan tietoa. Eli ei niinku oikein yksinään pärjättäisiin täällä, että, että se on jatkuvaa merkitysneuvottelua. Ja sitten, vaikka me ei puhuttaisi siitä kielellisesti, niin ää, jos toimin jonkun uuden tiedon valossa tai varassa, voi olla, että saan sitä puolisolta palautteen ää, ilmeenä, sanoina, tai jonkinlaisena toimintana, <laughs> ja sitten tiedän, Jatkaako vai eikö jatkaa?
1: Ja minkälaista palautetta saat kalatakoista?
0: Kalatakoista tuli hyvää palautetta.
1: <laughs> no niin, joo. Se oli kannustavaa.
0: Mutta hei, ei ole tullut aina. Oli aika, jolloin puolisoni oli, ei ollut syöjä, Mutta hänestä on tullut kalansyöjä. Aha. Myös kalatakojen syöjä. Kalatakoilla on itse merkittävä rooli siinä.
1: Ai, joo, vahtavaa. No niin, eli sä oot saanut olla osa myös hänen oppimisprosessiaan sitä kautta. Kyllä. <laughs> joo. Kyllä tämä, tämä esimerkki pätee edelleen, eli se, että me toisaalta peilataan sitä omaa kehittymistä muiden kautta, että sen palautta ja hyvin hienovaraisenkin vuorovaikutuksen kautta luodaan tavallaan sitä käsitystä vaikka itsestämme asiantuntijana tai työntekijänä tai poliisona tai missä tahansa roolissa. Mm. Ja sitten myös se meidän toiminta vaikuttaa hyvin keskeisesti sitten muiden ihmisten oppimiseen, että me ollaan tämmöisiä sosiaalisia eläimiä. Ja itse asiassa tähän liittyen mun on ihan hyväkin niinku, ähm, huomata se, että, että me ihmiset, ihmiset rakennetaan sitä tietoa tosi vahvasti muiden kautta, että kukaan ei voi oikein omistaa sitä asiantuntijuuttaan tai ymmärrystään. Mäkin vaikka nyt kirjoitan uutta kirjaa, niin Niin sehän on vaan nikkarointiprosessi muiden ihmisten fiksojen ajatusten yhdistämiseksi. Ja tietenkin mä teen semmoista luovaa työskentelyä, että mikä mikä mulla on tässä mun kirjan kulma ja mitä esimerkkejä mä käytän ja mikä on se ehkä uusi tuotos. Mutta kyllä se on vaan semmoista ympäristön suodattamista, vaikka niin helposti rakastuu siihen, että mitä mä tiedän, mitä osaan, kertoo just musta. Ja tämä on niin mun omaa asiantuntijuutta, mutta todellisuudessa me ollaan niin hirveästi vain ympäristömme sillä tavalla.
0: Aikaansaannoksia. Hmm. Niin, tosi hyvä pointti, koska itse asiassa me aika usein, aika usein, me saatetaan ajatella, että joku ajatus on meidän omaa keksintöä ja että minä olen se Nero, joka keksi tämän. tämä. Tämän huomaan muuten myös parisuhteissa aika hyvin, tai siis on kuullut... Kaverilta kuulin, että tapahtuu, tapahtuu muuallakin. Eli onko sinulle käynyt koskaan niin, että olet kertonut jonkun hyvän ajatuksen, miten kannattaisi toimia, mutta se on teilattu, mutta menee joitain päiviä ja puolisosi esittää sen omanaan?
1: <totila> Joo, ihan varmasti kaikille on tapahtunut. Ja mä joskus, mun mieshän on ollut myyjä pitkään, tehnyt paljon myyntityötä ja myös toki niin kun, nykyisinkin firman puitteissa on tehnyt myyntiä, niin, niin tota, mä muistan, kun alkuun, alkuun tota, kun me alattiin seurustelemaan sata vuotta s, sitä, sitten, niin, niin, niin mä olin oli hyvin epäluuloinen hänen niin myyjä taustasta. että sä nyt myydä mulle ajatuksia, sa, saahan mut kuvittelemaan, että on mun omia ideoita, <laughs> <härcha> niin kuin vissiin hyvä myyjä tekee. <härcha> että todellakin Todella mutta No toisaalta mä psykologia psykologi, joten hänelläkin oli varmaan <laughs> oma, että tässä, että minkälaisia mindgameja käydään. Mutta, mutta joo.
0: Sitten aika usein niin itse, kun tuolla pyörin jonkin verran myös startup-maailmassa, niin huomaa sitä, että monestihan siellä on silleen, että, että jengi keksii jonkun ideaan, sitten ne on silleen, eikö hey, se ole tämä hyvä idea? Tällainen, tällainen, tällainen. Ja sitten on silleen, niin, puhutko nyt äh, jostakin? Ja sitten niin huomataan, että okay, se on jo olemassa se, äppi niin tai, tai idea tai joku muu. Eikä se siltikään estä sitä, etteikö jotain voisi tehdä uudestaan. Hän se todellakaan tarkoita sitä, mutta niin kuin et, et siinä on vain niin yksi esimerkki, että helposti me ajatellaan, että okei, tätä ei ole kukaan vielä keksinyt, tämä on te, mutta oikeasti me ei olla vain niin skannattu, että mitä kaikkea niin kuin ympärillä tapahtuu. Ja sitten, niin että sekin on vähän mystistä, että onko se meidän hyvä idea siitä, vaikka sitä liikeideasta tullut sen takia, kun me ollaan etäisesti kuultu siitä olemassa olevasta äpistä tai ideasta jostain muusta, muusta kautta, vai onko se vaan ollut silleen, että, että sillä toisella ihmisellä, joka on kehittänyt sen, sen appin tai jonkun muun, niin itse asiassa on lukenut kolme samaa kirjaa kuin sinä ja sen perusteella molemmat on tullut tahoillaan samaan aikaan siihen tulokseen, että olisi muuten hyvä idea tämmöinen app.
1: Mm. <laughs> niin, niin, kyllä mä uskon, että meistä jokainen tietyllä tavalla on niin aikamme kuva, että jos on samassa kulttuurissa ja altistuu samoilla asioilla, niin todennäköisesti ideatkin on kohtalaisen samanlaisia, että se ei ole mm. yllättävää, että niitä tulee niin kuin eri ihmisille samaan aikaan. Ja toisaalta mä ajattelen, että tämän ymmärtäminen niin toki tekee niin kuin nöyräksi sen oman osaamisen suhteen, että siitä kiitos kuuluu kauheasti niille ihmisille, kenen seurassa saat olla ja kirjoille, mitä saattaa lukea ja mihin kaikkeen tietoon on saat päässyt. Sulla on ollut mahdollisuus niin päästä. Mm. Ni, niin sille. Ja sitten toisaalta niin auttaa ehkä ymmärtämään erilaisia ihmisiä. Että, että heidän se tiedon He ovat altistuneet erilaisille toimintamalleille tai erilaiselle ympäristölle. Ja niin se, He ovat niin oppineet eri asioita. Ja, ja sitten se auttaa niin kuin, Tämä niinku, no, on tietenkin psykologi-vue, että pitää että, et niinku, olla niinku kiinnostunut, että, hei, et miksi ajattelet noin niin kuin jos joku mm. vaikka aiheuttaa kitkaa tai ärttää, että miten sä voit olla tollainen, että mikä on se oppimisprosessi, missä ympäristössä tuo ihminen on elänyt, mille se on altistunut, mistä se on niinku ehkä kokoelma. Ei mm. me tietenkään olla ympäristömme sillä tavalla orja, että et kyllä nyt semmoinen tietty toimijuus meidät kaikissa on, mutta et sieltä voi löytyä niinku kiinnostavaa... Niinku, kamaa, mikä auttaa selittää niin erilaisuutta esimerkiksi.
0: Oppiminen on kontekstisidonnaista. Mm-hmm. <laughs> sitä voisi ajatella tolleenkin, jos sit itse joskus saattaa ajatella, että joistain asioista ajattelee pikkusen eri tavalla kuin esimerkiksi omat vanhemmat tai ehkä isovanhemmat tai muut, mutta sitten hyvä ymmärtää se, että kun aika on ollut toinen ja sitten niinku ja sit just nimenomaan toikin, niinku datan määrä ja laatu ja mikä kaikki muu, en sano se, että kaikki... Tätä olisi silloin ollut huonompaa tai mitä muuta, mutta me ollaan niin kuin altistuttu just eri asioille ja erilaisille mielipiteille ja erilaisille palautteille ja, ja peileille, ja, että et niin se tietokin vähän muuttaa muotoaan. Nyt mä palaan meidän keskustelussa jo kauas, kauas mitä puhuttiin aikaisemmin, mutta jotenkin sitä sä taisit niin kuin sanoa, että tätä puhuttiin sitä niin kuin tiedon merkityksellisyydestä, ja sitten sitä, että tarvitsetko sitä jotenkin niinku strategisesti aina päättää, että tämä hyödyttää minua. Niinku, jos mä mietin niinku mun omaa äh, taustaa, niin äh, yliopistossa, no itse asiassa mä luin kyllä pikkusen ylinepisteet, pisteet, mitä olisi siihen tutkintoon vaadittu, mutta mä halusin lukea ehdottomasti äh, espanjan kieltä ja kulttuuria ja latinalaisen Amerikan kirjallisuushistoriaa, myös espanjan. <laughs> mutta sota, äh, silloin mulle kyllä sanottiin, että mitä mahtaa olla tuossa järkeä, että se ei niin kuin sillä tavalla sitä omaa niin tutkintoa ja osaamista näiden ihmisten mielestä vie eteenpäin. Mutta silloin mä ajattelin, silleen, että se, se kuitenkin oli sellainen mikä kutsui mua ja joo, en mä tiedä mitä, mitä mä olisin sillä niin tiedolla tavallaan tehnyt, mutta mulla oli sellainen unelma, että mä olin aina halunnut oppia puhua espanjan kieltä ja äh, mä aina rakastanut kirjoja ja mä lukenut aika paljon suomalaisia ja englantilaisia kirjoja ja mä halusin oppia lukea jotain muitakin ja hei latinalaisen Amerikan äh, nää, tota, historiassa eläneet runoilijat, niin niillä on upeita runoja. No, mutta se alkoi toinen keskustelu. Mutta kuitenkin, niin, niin sitä kyllä hirveästi ää, kyseenalaistettiin, sitä mun ratkaisua niin opiskella niitä, mutta mut se osoittautui myöhemmin ihan hirveän hyödylliseksi, että mä oon pystynyt sitten asuun kuitenkin ää, osan elämästäni espanjan maissa ja kaupungeissa ja sitten olen myös töissä tällä alalla, mitä nytkin teen, niin yksityisessä yliopistossa sitten on ollut töissä Espanjassa, ja se ei olisi ollut mulle mahdollista, jos mä en olisi oppinut sitä, ää, no ehkä kulttu, no, kulttuurista hyötyä, mutta kirjallisuushistoria ei nyt ehkä niin tärkeä, mutta oli kuitenkin tärkeä osata se kieli ja muuta, niin se avasi kuitenkin ihan toisenlaisia mahdollisuuksia, mutta jälleen kerran vähän se transformatiivisuus, että tarvitsee ensin saada se työpaikka, ja sitten kun se nyt käytti, se pala siihen keskelle, niin sitten ahaa, tämä järki siinä oli.
1: Tämä esimerkki hyvin, mun mielestä johdatti meidät neljännen, eli viimeisen vinkin pariin, eli vie käytäntöön. Miten meidän tulisi tähän suhtautua? No mä ehkä tuon tähän niin kuin sitä näkökulmaa, että, että toi on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että aina ei voi tietää milloin se palaset loksahtaa kohilleen, mutta toisaalta, jos mä haluan kehittää osaamista, vaikka itseäni kouluttajana mä käyn jossain esitymiskoulutuksessa ja mä saan sieltä jotain vinkkejä, niin mun ei välttämättä niin kuin kannata jättää sitä siihen, että no niin joskus sieltä
0: suurta valaistumista.
1: <laughs> niin, vaan kyllä mun kansi ottaa sieltä jotain käytännön asioita, joita mä sitten kokeilen seuraavassa esiintymisessä mm. ja sillä tavalla niin kuin vien käytäntöön. Niin, mitä, miten tätä vinkkeä tulisi, niin kuin, äh, miten tähän tulisi suhtautua tai mitä siitä ajatella?
0: Niin, siis kyllä niin kuin sitä, siis jotenkin mä ajattelen sen sillä kuitenkin, että okei, no tosiaan kun me ollaan niin kuin sieniä, kun me imetään sitä tietoa kaiken aikaa ja kaikkialta, ja sitten myös niin kuin kaikkien kanssa me opitaan, kun me peilataan jatkuvasti, että miten ne muut ilmehtii, elehtii, mitä ne sanoo, miten ne käyttäytyy meitä kohtaan, ja ihan niin kuin kaikki tämä, ää, niin, että sitä oppimista kyllä tapahtuu kaiken aikaa ja kaikkialla, eikä niin kuin osittain me voidaan siihen vaikuttaa, tai siis voidaankin strategisella niin kuin toimeenpanolla niin kuin siihen todellakin vaikuttaa, mutta, mutta kaikkeen ei voida vaikuttaa, mutta jos me sitten taas niinku arvioidaan, sen, ää, arvioidaan sitä niinku tietoa, että onko se arvokasta, niin sitten mä ajattelen, että siinä on tosi tärkeää ymmärtää se, että se, ää, tai voidaan keskustella tästä, sä voit olla eri mieltä, niin siitä tulee sitten mielenkiintoinen keskustelu, mutta mä ajattelen se silleen, että sen tiedon arvo realisoituu ää, toiminnan kautta käytännössä. Eli mä ajattelen se niin, että kun mä opin, Opiskelin vaikka sitä espanjan kieltä, niin kuin se on mun päässä. No itse asiassa joo, se on kyllä vähän arvokasta, kun mä pystyin kuitenkin lukeen sitä. Mutta tavallaan se, että sitten, tai itse asiassa tämä kyllä kummas koko jutun. <hierrät> Okei, okay. se oli arvokasta siis mun päässäkin, mutta jotenkin mä niinku ajattelen, otetaan no, joku toinen esimerkki. Joku muun mielestä on sanottu, että mun oikea on mielipiteen.
1: <hierrät> parempi argumentti. No, no, ke- kerran, no okay. mikä voisi olla sellainen hyvä?
0: No mä, mä voin katsella videoita YouTubesta, miten, miten tota, äh, neulataan vaikka, vaikka paitaa ja sitten mä voin ajatella, että okei nyt mä tiedän sen tiedä ja mä oon sen vaikka oikeaan hyllyynkin, mä oon sen sinne kohtaan ja sitten mä muistan sen mielessäni, miten sitä tehdään, mutta oikeastaan se, niinku, se tiedon arvo realisoituu vasta käytännössä silloin, kun mä otan nuo niinku, äh, puikot käteen ja oikeasti niinku alan kutoon sitä sitä paitaa, niin silloin sitä tulee arvokasta, koska silloin mä oon vienyt sen käytäntöön, ja silloin se niin realisoituu käytännössä, eli, eli paitana se sitten realisoituu, ja sen mä voin sitten pukea päälle, mutta sitä ennen kuin se tieto on siellä päässä, niin, niin sitten tota,
1: öö, se on vaan siellä päässä. Mm, joo, mä oon sekä samaa mieltä että eri mieltä. Selvä. <laughs> ja, äh, tota, kun mulle tämän mahdollisuuden, niin mä ajattelen, että toisaalta se pelkkä niin Täällä on oppiminen viihteenä tai ihan vain oppimisen ilosta, siitä oivaltamisen ilosta voi olla arvokasta. Mä esimerkiksi käyn museoissa todella ahkeraa, mä rakastan museoista, museoita ja mun mies nauraakin mulle, että mä voin käydä samassa museossa, esimerkiksi Kuopiossa kun mä vierailen joka on niinku lapsuuden kotipaikkakunta, niin mä käyn samassa korttelimuseossa äh, no, uudestaan uudestaan, ja mä oon joka kerta silleen, wow! <laughs> <laughs> ja mä en edelleenkään muista edellisestä kerrasta mitään, mutta se on elämyksenä mulle jotenkin tosi ihanaa. Mä että vitsi, täällä on näitä vanhoja kuppaussarvia, onpas mielenkiintoista, <laughs> että on tehty. Tai Oppiminen opteekin. vaatii
0: toistoja. <laughs>
1: niin, mutta se on tavallaan niin op- oppimista ihan oppimisen ilosta ja viihteenä, ja sillä on silloin arvoa. Mutta sitten jos mietitään, niinku, että se muuttaisi jotain ehkä tässä maailmassa, että tuli syntyisi joku paita, niin sitten pitäisi <laughs> tota, sit pitäis tehdä vähän niinku, enemmän vaivaa. Ja, ja silloin se niinku, realisoituu. Ja tietenkin vaikka mun työssä oppiminen on usein tavoitteellista, niin että se hyödyttäisi mua tekemään sitä mun työtä paremmin. Mm. Ja, ja, niinku, ja Sillä tavalla mä ajattelen, että vaikka mä lukisin sata kirjaa esiintymisestä tai podcastaamisesta tai kirjoittamisesta, niin ennen kuin mä oon tehnyt sitä podiaa ja tehnyt, sitä kirja, tehnyt sen kirjan, niin, niin se on tavallaan vähän niin turhaa, koska se oppiminen tavoittelee jotain muuta. Mutta museossa käyminen ja niin oppiminen siellä, kun se, mä niin tunnistan, että se on myös oppimista. Se niin oivaltaminen että vau, wow, että 1800-luvulla on tällaisia savupirttejä ja ihmiset on niin elänyt siellä täällä. Onpas mielenkiintoista, mm-hmm. se avaa mulle uutta maailmaa mutta se ei tähtää mihinkään. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan.
0: mutta oikeastaan tuosta voidaan aloittaa sitten ää, viides vinkki, jota emme yhtään suunnitelleet. Ää, niin voisiko sitä sit ajatella sitä tiedon niinku, arvioimista niinku, myös sen kautta, että valitse mittarisi. <laughs> niinku, jotenkin se, että et vähän, niinku, et mä oon nyt ajatellut siis silleen, sillä tavalla, että niinku, sen toiminnan aspektin kautta, tai taikka niinku, en itse asiassa sen toiminnan, vaan siis sen, ää, käytännössä realisoitumisen, kautta ja ajatelu että se pitää niin toimintana realisoituu käytännössä, mutta sitten sä just puhuit oppimisen ilosta, että tavallaan, että, että se niin tota, ö, niitä fiiliksiä, että sä vähän niin kuin, että ne toimii, tai että sulla on käytettävä niin fiilismittari, että jos se aiheuttaa iloa, niin sitten se on niinku se, että sä oot saavuttanut sen tavoitteen, ö, sitähän voisi ihan numerisestikin mitata, kuinka paljon iloa tämä tuotti minulle ykkösestä kymppiin, tämä tuotti kasin, hyvin meni, mutta mut jotenkin silleen, että mut ehkä siinä päästäänkin sitten, no ehkä se on taas vähän eri keskustelu, tämä niinku organisaatiossa tapahtuva oppiminen ja muuta, mutta mut niinku se, että suoritusmerkintä kyllä tai ei, niin ei välttämättä ole aina se paras mittari, mutta ehkä siinä tosiaan on sitten vaihtoehtoja, että voi, vois vähän niinku miettiä, että käytänkö fiilismittaria, pitääkö sen realisoitua käytännössä toimintana, uutena toimintatapana, pitääkö mun pystyä vaikka kehittämään mun ää, työtä tai, tai neulomistekniikoita käyttämään mm. useampia värejä tai jotain muuta. Mutta mm. että...
1: niin, esimerkiksi vaikka mulle niin kuin ihan joku asiakaspalaute, että, että kehittyykö, kun mä nyt opiskelen tällaisia asioita, niin näkyykö se mun asiakaspalautteessa? niin on ihan kiinnostava mm-hmm. niin kuin mittari ja peili sille mun oppimisprosessille. Tämä oppimisen ehkä mittaaminen, arviointi on, on tosi kiinnostava keskustelu itsessään, ja mun mielestä toi, oli, toi oli hyvä ajatus, niin kuin, että pitää olla erilaisia mittareita ja käytössä riippuu, että mikä sen funktio on missä tilanteessa. Ja tietenkin vaikka museossa. kaikki se, sen mä haluan myös muistuttaa, että, että kaikki, se, kaikki ne keskustelut, millä me altistutaan, kaikki ne niinku, vaikka näyttelyt tai sekä teatterissa, niin kyllä ne, niinku, niillä on merkitystä ja ne voi auttaa sua, vaikka olemaan vähän avarakatseisempi. Ja mm-hmm. sille ei välttämättä ole niinku, suoraan sitä mittaa. Mutta että, että silleen, niin kuin, tämä oppiminen on hyvin laaja niin kuin, käsite. No on,
0: mutta sitten vielä jatkan vähän tuosta <tostaa> sen verran, että, että joo, että, sit oikeastaan, niin kuin, että sekin vähän sitten, että miten sitä oppimista tekee näkyväksi, niin on niin ihan mielenkiintoinen pohdinta, koska just puhuttiin, että ehkä joku mittariavulla se voi olla fiilismittari, se voi olla joku niin muu, mutta sitten niin kuin, ihan mitä niin kuin aina itse suosittelen kaikille, tehkää, tehkää, please, tehkää niin kuin sekä henkilökohtaisesti että organisaatioissa, niin oppimispäiväkirja sen ei tarvitse olla nimeltään oppimispäiväkirja se voi nimi voi olla päiväkirja mutta se voi olla ihan mitä vaan, mutta sillä tavalla, että jotenkin, että et niin itse ainakin tykkää hirveästi palata niin kuin omien ää, päiväkirjojen ja muistikirjojen pali, pariin, koska sitten huomaat sitä, että et kun sä selaat vaikka pari vuotta taaksepäin, niin sitten sä ajattelet ihan oikeasti, Eks mä niin kuin Siis tämmöisiäkin juttuja mä ajattelin. Ja niin kuin tavallaan kun sit aika usein me saattaa myös niin öö, siis huijarisyndraamaan
1: mm. niin
0: jotenkin livetä, että me ajatellaan jotenkin, että me, et me ei vaikka osata mitään. Itse asiassa taitaa olla aika, aika yleistä, öö, yleisiä tuntemuksia ne niin kuin huijarisyndrooman tuntemukset. Niin sitten, kun se tavallaan kattoisi niitä omia muistikirjojaan, niin sitten sä vois huomata, että okei, nyt no, ollaan pari vuotta ja sitten viisi vuotta sitten, niin eihän mä niin kuin yhtään tiennyt näitä asioita, mitä tiedän nyt. Et vitsi, mä oon kyllä oppinut paljon niin kuin viidessä vuodessa. Mutta sitä jotenkin niin kuin unohtuu sieltä, että jos laita laitan niin kuin mitään ylös, niin sitten sä et huomaa, että sä vaan aina ajattelet, että no mä oon aina ollut tällainen. Mä oon aina sanonut nämä asiat. Tai niin jos jotenkin mä ajattelen itse vaikka niin identiteetistä ja persoonallisuudesta, niin jotenkin ajattelee sitä, että en koe, että mä olisin muuttunut ihan hirveästi. Ja sitten kun mä luen jotain mun nuoruuden päiväkirjaa ja mä ajattelen, onko mä oikeasti ollut tollainen. <laughs> niin jotenkin sitä, sitä vaan tekee näkyväksi sitä koko matkaa, minkä on kulkenut.
1: Niinpä, joo toi on hirveän tärkeää.
0: Et se arvo voi olla sekin, että sä niinku huomaat vaan, että okei tässä on tapahtunut jotain kehitystä.
1: Mm-mm. Niinpä, kyllä. Joo ja ihan äätele ammatillisen itsetunnon kannalta. Ja, ja myös toisaalta sen, että huomaa, että kuinka voi hyödyntää ehkä sitä kertynyttä osaamista eri tavalla uusissa yhteyksissä, niin siitä mm-hmm. on hirveästi hyötyä siitä, että tunnistaa sitä oppimista. Hei, kiitos komilla Tämä on ollut ihan tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ihanaa, kun mä sain sut kaveriksi. Kiitos paljon. Kiitos.